1: Ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Nils Busch-Petersen, der Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Guten Tag, Herr Busch-Petersen.
0: Guten Tag, Frau Richter.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute reden über natürlich über die Lage des Einzelhandels. Wir müssen uns mit der Corona-Pandemie ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Aber wir sollten auch nochmal sprechen über Themen wie Sonntagsöffnungen und anderes, was den Einzelhandel ja seit Jahren bewegt. Herr Busch-Petersen, Sie machen diesen Job ähm, seit 26 Jahren. Haben Sie sowas schon mal erlebt?
0: Ich mache den Job sogar genau genommen seit fast 31 Jahren ähm, oh. als Landesgeschäftsführer. Und natürlich habe ich so etwas nicht erlebt. Weil ich unser wollte Land nicht
1: fünf Jahre unterschlagen.
0: <lacht> das ist kein Problem. Aber so etwas gab es natürlich noch nicht zu erleben. Wir haben massive Veränderungsprozesse, gerade im Handel in Berlin, natürlich erlebt. Wir haben den Transformationsprozess des Handels in den östlichen Bezirken von der Plan-in-die-Marktwirtschaft miterlebt und mitgestaltet. Das waren schon große Veränderungen, große Umwälzungen. Wir haben die ständigen Änderungsprozesse in einem sehr, äh, veränderungsaffinen Wirtschaftszweig erlebt, aber das, was wir jetzt ähm, durchmachen, alle gemeinsam durchmachen, ist auf seine Weise natürlich einzigartig und auch wahrscheinlich in den Folgen äh, viel schwerer jetzt schon zu definieren als alles, was vorher war.
1: Über die Folgen reden wir gleich noch. Wir sind seit 13 Monaten in der Pandemie. Am Anfang wurden im ersten Lockdown die Geschäfte geschlossen. Über den Sommer waren sie wieder geöffnet. Jetzt sind sie mit ganz unterschiedlichen Konzepten ähm, geöffnet. Wie haben Sie dieses Jahr erlebt? Wie war da die Stimmung im, im Einzelhandel oder auch ja, im Einzelhandel?
0: Nun ja, wenn man einerseits das ganze Jahr über die Mitglieder eng begleitet mit Ihren mit ihrem ständigen Auf und Ab, nicht nur der Gefühle, sondern auch der Verhältnisse, der Umsätze, der Perspektiven und andererseits natürlich auch einbezogen ist in die jeweiligen Kommunikationsebenen und Gremien mit den Landesregierungen in Berlin und Brandenburg, dann ähm, hat man das natürlich sehr intensiv, sehr hautnah erlebt. Und gerade die, die teilweise noch äh, falsche Hoffnung zu Beginn der Pandemie, das könne irgendwie nach ein paar Wochen Spätestens ein paar Monaten ausgestanden sein, die, die war ja auch signifikant für die ersten Krisenrunden noch mit, der, mit Senatoren oder Ministern in Brandenburg. Das hat sich ja natürlich sehr, sehr schnell relativiert. Ich glaube, für mich stand persönlich am Anfang die erschrockene Feststellung, wie schlecht ist diese Gesellschaft auf derartige Situationen vorbereitet. Ich war da vielleicht auch ein bisschen selber blauäugig weil ich eigentlich fest davon überzeugt war, so wie in jedem Shoppingcenter der Center-Manager irgendwo einen Aktenordner sinnbildlich gesprochen hat, auf dem steht Terrorlage und dann weiß er, was er zu tun hat, war ich der festen Überzeugung, es gebe für derartiges gesamtgesellschaftlich doch schon quasi eine, eine Grundbereitschaft, einen bestimmten Handlungsleitfaden, wann was zu tun ist. Ich bin nach wie vor darüber erschrocken und hoffe, dass sich das als wichtigste Lehre aus dieser Pandemie ändert, wir müssen uns auf derartige Ereignisse viel besser mit allen Kräften der Gesellschaft vorbereiten und äh, nicht wieder alles neu auf Sicht durch den Nebel stotternd erfahren.
1: Eigentlich gibt es ja so sogenannte Pandemiepläne.
0: Na, Davon war aber nicht viel zu spüren. Oder haben Sie den Eindruck gehabt, dass hm. das Ganze planmäßig verlief? Na,
1: ich habe bis heute... Bis heute ja den Eindruck, wenn jetzt wieder über ähm, darüber gesprochen wird, dass man Konzepte für die Pandemie braucht, fragt man sich natürlich, was in den letzten 13 Monaten eigentlich passiert ist, dass man was dazugelernt hat nach den ersten Schockwellen sagen wir oder nach dem ersten Lockdown. Das ist ja das ist ja ungenommen. aber trotzdem fragt man sich, warum jetzt wieder. Das heißt, wir brauchen ein Konzept, wie wir eigentlich weitermachen. Was war denn die letzten Monate?
0: Ja, selbst selbst das, was man gelernt hat, hält ja nicht lange vor. Unser so, Bundesgesundheitsminister ist am 2. September in den Medien zitiert worden mit seinem Satz, mit dem Wissen von heute hätten wir den Handel im ersten Lockdown gar nicht zumachen müssen. Sechs Wochen später oder acht Wochen später war der Handel wieder zu. Also was ist jetzt eigentlich gelernt worden? Die Frage ist ja wohl auch aus Sicht des Handels berechtigt. Nein, ich bin wirklich enttäuscht, vor allen Dingen, weil ich dann auch sehr schnell gesehen habe, dass nicht einmal geheime, sondern wirklich frei zugängliche Materialien, ja sehr, sehr viele Informationen enthielten vom Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungssicherheit etc., wie sich so etwas ausbreiten kann und was eigentlich zu tun wäre. Nein, das ist, der ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich weiß, ich habe in der ersten Runde auch mit unserer Wirtschaftssenatoren äh, das sind ja keine Geheimrunden, auch gesagt, das Wichtigste ist, dass wir jetzt anfangen aufzuschreiben, damit uns sowas nicht normal passiert. Denn äh, diese Hilflosigkeit allen Orten, die ist, glaube ich, auch das, was die Bevölkerung, was auch meine Kaufleute verunsichert, weil es gibt eben keine eine wirklich klare Führung. Und wenn versucht wird zu führen, dann rennen die, die sich vereinbaren, auseinander und jeder macht auf dem Heimweg schon wieder seins. Das festigt auch nicht das Vertrauen in Politik und in die politisch Verantwortlichen.
1: Ja, das meinte ich ja vorhin, dass es solche Pläne rein theoretisch ja gibt, was man zu tun hat bei einer Pandemielage und, ähm, und dann aber doch ganz anders ähm, gehandelt wurde. Lassen Sie uns jetzt noch mal gucken, bitte auf den Handel. Der hatte dann also erst im ersten Lockdown wie alles andere auch geschlossen dann gab es Modelle, wie er wieder aufmachen kann, abhängig von der Quadratmeterzahl, natürlich mit Hygiene und, ähm, Hygiene und Abstandsregelungen. Sie haben damals dann auch die Diskussion erlebt über die Shopping-Malls und die Aufregung, dass da angeblich ja gar nicht kontrolliert würde, wenn man in die Shopping-Mall ähm, betritt. Was war damals los?
0: Ja, das war ja eigentlich eher. Das hatte mit der Unwissenheit der Verantwortlichen in der Verwaltung und der Politik zu tun, wie ein Shoppingcenter gemanagt wird. Ich erinnere mich noch an aufgeregte Anrufe bis hin zur Landesregierung. In diesem oder jenem Center sei bei Wiederöffnung überhaupt keine richtige Kontrolle erfolgt. Da hätte nämlich niemand im Eingang gestanden. Ja, am Eingang stehen muss man nur dort, wo man keine moderne Technologie hat. Natürlich sind das alles Center gewesen, die längst über Lasertechnologie ähm, den Kunden Ein- und Ausgang erfassen und wo, wenn ich mal übertrieben sagen darf, der Center Centermanager noch in der Badewanne auf seinem Handy sieht, wie viele Leute auf der Fläche sind und wann er ähm, zusperren muss. Er musste dafür jetzt keine von den Fitnessstudios übrig gebliebenen äh, muskelbepackten Typen in die Tür stellen. Das haben wir dann alles in Ruhe geklärt und manche Aufgeregtheit, viele Aufgeregtheiten waren ja auch eigentlich vergebens. Wir haben immer fest versucht der, der Politik so viel wie möglich ist unsere Aufgabe Wissen über die echten Abläufe im Handel zu vermitteln, damit die Fehlentscheidungen äh, vermieden werden können. Allerdings ist da der Wirkungsgrad auch der Interessenvertretung äh, teilweise durch die Aufnahmebereitschaft der Politik begrenzt.
1: Ja, und dann gab es ähm, die also Öffnungsphase über den Sommer, bevor wir ja dann alle wieder in den Lockdown sind und die Geschäfte also komplett wieder äh, geschlossen wurden, beziehungsweise es diese Modelle gab, Click and Collect nannte sich das. Also wir bestellen online oder per Telefon und holen dann die Sachen ab. Ist das ein Modell gewesen, was, äh, was Sie gut fanden? <lacht>
0: Ehrlich gesagt, natürlich war uns jedes Modell erstmal lieb, das uns aus der völligen Sperre rausgeholt hat, wobei ja Click and Collect die ganze Zeit dann möglich war. Denn Bring- und Abholdienste und das ist ja nichts anderes, Click and Collect ist nur das schöne neudeutsche Wort dafür, die waren ja die ganze Zeit über eigentlich auch erlaubt und das war auch eigentlich eine sehr, eine sehr hilfreiche Geschichte, als das dann möglich war, um dem völligen Stillstand entgegenzuwirken. Aber natürlich kann das nicht existenzsichernd sein und äh, gerade als man uns nach, äh, nach langem Versuch, es nicht zu tun, mitten im Dezember zusätzlich in den Lockdown schickte, den Einzelhandel mit all seinen Sortimenten, also zu Beginn der drei umsatzstärksten Wochen des ganzen Jahres, da war es natürlich wirklich verheerend in den Auswirkungen. Verheerend auch, weil man dem Handel, wie allen Wirtschaftszweigen, die im Dezember in den Lockdown geschickt wurden, ja die November- und Dezemberhilfen grundsätzlich verweigert, was wir für eine grobe Ungleichbehandlung halten und wogegen wir auch ähm, planen, juristisch vorzugehen.
1: Das müssen Sie erklären. Was wird da verweigert?
0: Naja, es gibt ja die November- und Dezemberhilfen für alle, die Anfang November in diesen sogenannten Lockdown-Light gingen. Ähm, ähm, da sind es dann 75 Prozent des ähm, äh, Umsatzes, der entgangen ist. Und ähm, als man, das gilt für alle, die Anfang November, wie gesagt, in die Ruhe geschickt wurden. Aber als wir Mitte Dezember abgeschaltet wurden, wurde gleich mal mitgeteilt, nee, ihr steht nicht auf der Liste, ihr bekommt überhaupt nichts. Oder eine etwas verkorkste Überbrückungshilfe 3, die zu dem Zeitpunkt zumindest von der Konstruktion überhaupt nicht geeignet war, Händlern zu helfen. Die Spezifik des Handels hat die Politik wirklich erst nach nach massivsten Erklärungen, auch gerade durch die Handelsverbände, angefangen zu begreifen, obwohl wir von Anfang an darauf hingewiesen haben. Es gibt bestimmte Spezifika, die, die, die eben gerade für uns mit der saisonalen Ware im Textil-, Bekleidungs-, Modebereich ganz wichtig sind. Da hilft es nicht, ein bisschen Fixkosten zu ersetzen, denn die entscheidenden Kosten, die wir da haben, das sind die Warenläger und die Warenbestände. Das kennt jetzt keiner in der Gastronomie. Da habe ich äh, keine so lange Lagerhaltung, zwangsläufig. Und wenn ich geschlossen werde, dann werde ich die Lebensmittel in der geeigneten Weise mit meinen Mitarbeitenden noch verbrauchen, eine Woche lang oder zwei. Aber bei uns ist es ja einfach so, wir haben ganz andere Rhythmen. Wir müssen ein halbes bis ein ganzes Jahr im Voraus die Ware für die jeweils nächste, übernächste, übernächste Saison schon vorordern, damit sie produziert wird. Das heißt, wir waren geschlossen in Weihnachten. Wir konnten die Winterware nicht mehr ordentlich verkaufen. Schon im Lockdown light ist ja keiner mehr einkaufen gekommen. Wir saßen auf Winter- und teilweise noch Herbstkollektion und die Frühjahrsware kam ab Januar, Februar nach. Die kommt automatisch und sie muss bezahlt werden. Nur mit welchem Geld, wenn wir keine Umsätze machen konnten. Wir mussten darauf hinweisen, dass wir ganz andere Abschreibemöglichkeiten für die Warenbestände brauchen. Denn selbst verschenken ist ja ein teures Spiel in Deutschland. Wenn wir Ware, die wir in Massen übrig haben, verschenken, müssen wir, fassen Sie sich an den Kopf oder nicht, müssen wir auf die verschenkte Ware die volle Mehrwertsteuer an den Staat abführen, obwohl wir nicht einen Cent verdient haben. Solche Gaga-Bestimmungen gibt es immer noch und die hätten längst aufgehoben gehört.
1: Was machen denn die Händler dann mit der Herbst- oder Wintermode? Was machen sie denn? Vernichten sie sie oder zurückschicken kann man sie ja auch nicht?
0: Nein, Sie können sie eben nicht zurückschicken. Wir sind ja nicht ähm, im, im anderen Rechtsraum. In Amerika gibt es deshalb so viele Factory Outlet Center, weil wenn die Saison um ist, der Händler, der sie faktisch nur in Kommission hat, die Ware verpackt und zurückschickt, to Return to Sender, dann müssen die Hersteller sehen, wie sie es vermarkten. Hier ist es anders. Hier hat der Händler das volle Vermarktungsrisiko. Ja, natürlich. Es gibt auch sicherlich Fälle, wo es vernichtet wird, was ich persönlich furchtbar finde, weil das hat mit Nachhaltigkeit, mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Aber nun stellen Sie sich mal vor, wenn Sie die Wahl haben, einen Warenbestand von 1.000 Euro zu vernichten oder einen Warenbestand von 1.000 Euro sozialen Zwecken zu stiften, dann aber 190 Euro nochmal an den Staat dafür abführen zur Strafe. Was machen Sie dann, wenn Sie sowieso kein Geld mehr haben? Also das Vor allen Dingen Sinn. wird es
1: ja, entschuldigung, vor allen ja. Dingen wird es ja ähm, dann auch mehr Händler geben, wo es um höhere Summen als nur um 1.000 Euro geht.
0: Ja, ich wollte das Rechenbeispiel einfach <lacht> halten, aber natürlich, es geht um ganz andere Bestände. Ich habe hier Händler, die sitzen und ich habe auch Gespräche organisiert zwischen ähm, politisch Handelnden, politisch Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene und einfach mal fünf, sechs Kaufleuten, damit die mal ein Gefühl kriegen, was da los ist. Und wenn da eben ein Textil-Spezialgeschäft sagt, ich sitze auf unverkäuflichen Warnbeständen von 800.000 Euro, weil eben zurzeit Braut und Festmoden überhaupt nicht stattfinden, was soll ich denn jetzt tun damit? Und ich oder andere sagen, ich verzehre im Moment meine private Altersvorsorge, damit ich meine Beschäftigten nicht entlassen muss. Ja, das muss doch mal die Leute wecken und ihnen sagen, wir müssen bei den Hilfen umsteuern, wir müssen etwas machen, was wenigstens die Existenz der Kaufleute sichert. Und dafür gibt es bisher überhaupt keine vernünftigen Ergebnisse. Und wenn überhaupt, dann tröpfeln. Die Überbrückungshilfen nur so langsam rein. Ein Einzelhändler hat im Jahresdurchschnitt im vorigen Jahr bei so vielen Schließungsmonaten durchschnittlich, glaube ich, 11.800 Euro gekriegt, egal wie groß der Laden war. Davon können Sie kaum Ihre Fixkosten bezahlen. Eigentlich können Sie sich davon eine Grabstätte kaufen.
1: Ja, das klingt, das klingt sehr, sehr, sehr dramatisch und äh, sehr traurig. Ähm, jetzt gibt es für die Händler ein bisschen Hoffnung. Sie haben das auch begrüßt, dass man mit einem negativen Corona-Test auch wieder in das Kaufhaus, in den Laden kommen kann und einkaufen kann. Mich hat das ehrlicherweise gewundert, aber erklären Sie mal, warum Sie diese Lösung jetzt für eine gute halten. Also mich hat gewundert, dass Sie das begrüßt haben. Nicht gewundert, dass man jetzt wieder einkaufen gehen kann, sondern dass Sie es begrüßt haben.
0: Damit hat theoretisch Berlin die liberalste Variante im Bundesgebiet. Weil äh, zum Beispiel in Bayern geht das nur dann weiterhin mit der nächsten Hürde. Sie müssen dann, wenn Sie einen Test haben, auch noch einen Termin vereinbaren. Und dann können Sie in den Laden gehen. Und Berlin ist das einzige Bundesland, das ähm, auch in NRW übrigens, äh, das einzige Bundesland, wo es dann hieß, und das haben wir ja mühsam auch im Gespräch mit dem Senat, herbeigeführt. Das ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Wir stehen ja auch im Dialog, auch wenn wir nicht immer den Eindruck haben, dass alles hängen bleibt. Aber ähm, wir hatten gesagt, gut, dann besser so, wenn schon Testerfordernis ist, dann bitte ohne Terminvereinbarung. Dann kommt mir wirklich überhaupt keiner mehr. Das ist ja einfach auch zu aufwendig. Und dann hat Berlin diesen an sich, auch im Bundesgebiet hat das positive Bewertung durch den Handel gefunden, liberalsten Weg beschritten, was wir noch nicht absehen konnten als wir das begrüßt haben. Wir werden es auch weiterhin für richtig halten, jedenfalls für besser als geschlossen zu sein. Ist die Tatsache, dass natürlich die Zahl der Getesteten viel zu gering ist, weil wir viel zu wenig, auch wenn es jetzt 300 sind, Testzentren haben. Und ich habe ja inzwischen auch innerhalb des Freundes und Familienkreises miterlebt, wie bekannte Freundinnen von uns versucht haben, einkaufen zu gehen und mal schnell vorher einen Test zu machen. Und es gibt sicherlich Orte, wo es schnell geht. Aber es gibt auch Orte, wo ein Zettel dran hängt, nächster Termin, 14. April. Das hat mir ein Kabinettsmitglied sogar berichtet als Erfahrungsbericht. Und es gibt welche, da gehen Sie morgens rein und dann sagt das Testzentrum 17.45 haben Sie Ihren Termin? Ja, dann brauche ich nicht mehr einkaufen gehen. Also, Richtig. Der, genau. Das, das ist auch
1: Anfall. unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben uns das ja auch angeguckt oder Kollegen haben es ausprobiert, wo dann der Termin der nächste, der 12. April war und man diese, die ganze Woche hätte nichts tun können. Ja.
0: Das, ist, das ist das Ärgerliche. Dann gibt es eben noch ein paar Unklarheiten. Was ist jetzt tagesaktuell? Meint das 24 Stunden oder äh, was wir für richtig hielten oder eben nur an dem Tag, an dem es gedruckt wurde? 24 Stunden wäre natürlich sinnvoll. Dann gehe ich mich um 19 Uhr, wenn vielleicht noch Ta Zeit ist, hin und habe den ganzen nächsten Zeit, äh, Tag Zeit für meine Besorgungen. Das wäre sinnvoll. Wir wollen mal hoffen, dass das Anfangsprobleme sind. Wir haben Click and Collect ja sowieso als Möglichkeit. Bei der jetzigen Inzidenz äh, würden wir ohnehin nicht anderes äh, dürfen, also insoweit äh, ist das bitter zurzeit. Wir haben zu Beginn von diesem neuen Verfahren Test and Meet. Und das heißt nicht, wie Frau Merkel etwas abgehoben sagte, testen und bummeln finde ich nicht gut. Also ehrlich gesagt, da ist sie doch ein bisschen weit weg vom Leben. Ähm, es geht nicht ums Überleben des Handels. Es geht ums Überleben von allein in Berlin über 100.000 Arbeitsplätzen und Existenzen. Da würde ich nicht so leichtfertig drüber reden. Und ähm, wir werden jedenfalls nicht aufgeben zu hoffen, dass dann, wenn mehr Leute getestet sind, das auch eine bessere Möglichkeit ist. Wie gesagt, wer sagt, es rechnet sich nicht? Und das kann ich verstehen. In den ersten Tagen hatten wir zwei bis acht Prozent der Frequenz, die wir sonst haben. Da können sie besser die Rolltreppen anhalten, Lichter ausmachen, Leute nach Hause schicken, weil sie nicht mal ihre Festkosten, Fixkosten verdienen werden. Aber äh, es ist natürlich eine Perspektive, solange wir mit der Pandemie zu tun haben, dass Getestete später bestimmt, auch wenn es legitimiert ist, äh, Geimpfte äh, dann auch äh, freien Zugang zum Handel haben.
1: Im Moment gilt ja die Regelung, dass es nur an dem Tag, an dem der Test äh, gemacht wurde und bescheinigt mm. wurde, das negative Ergebnis gilt und eben nicht diese 24 Stunden. Versuchen Sie denn da was über den Senat und äh, zu erreichen, dass diese Verordnung geändert werden kann?
0: Nun, wir machen ständig Vorschläge, diese Verordnung äh, zu verbessern, weil natürlich in dieser wie übrigens ist kein Privileg Berlins, in den Verordnungen vieler Länder viel auch nach und nach, weil immer was Neues dazukommt, was gestrichen wird, nachher etwas entsteht, was kaum noch einer richtig durchschaut und vor allen Dingen auch viel Unsinn da drin ist. Also ein Stück Unsinn haben wir jetzt weggeklagt äh, mit Erfolg. und Unser Vizepräsident hat sozusagen pass pro Toto erst einmal sich dann die Bresche geworfen, zwei weitere Mitglieder haben das auch gemacht. Wir haben diese 40-Quadratmeter-Regelung, die dann auch noch dahinter lag. Also wenn Sie einen Test haben und in den Laden gehen, dass Sie dann auch noch eine Person nur auf 40 Quadratmeter haben dürfen. Das haben wir rausgenommen und das ist ganz sinnvoll. Genau, da gab es
1: jetzt die Gerichtsentscheidung, ja, dass diese Regel nicht gelten soll.
0: Da sind wir sehr stolz drauf. Das ist ein kleiner Teilerfolg, den man nicht geringschätzen sollte, weil die 40 Quadratmeter waren so ein klassisches, Willkürliches Beispiel hat sich einer ausgedacht, der von Handel keine Ahnung hat und der auch mit Verlaub Robert Koch-Institut-Richtlinie nicht richtig liest. Weil das Robert Koch-Institut empfiehlt 10, maximal 20 Quadratmeter pro Person. Und wenn die sagen, das reicht, dann muss doch nicht irgendein Beamter es besser wissen und mal sagen, ach, wir machen mal Sicherheitsauswahl 40. Eine Person auf 40 Quadratmeter, das ist schon eine sehr einsame Geschichte. Und wenn das andere reicht, dann wenden wir es auch an und helfen, wenn die erste Gewalt es nicht ändern will und die zweite äh, auch nicht so richtig begreift, dann gehen wir auf die dritte Gewalt zu. Das ist ja ein Rechtsstaat, dazu ist er da.
1: Sie haben ja auch mit der Gesundheitsverwaltung und mit Betroffenen gesprochen, dass man vor ähm, Shopping Malls oder vor großen oh. Möbelhäusern auch selbst Testzentren einrichtet. Äh, hm. Eigentlich ja sinnvoll, könnte man vor direkt vorm Einkaufen den Test machen, halbe Stunde insgesamt muss das ja nur dauern und kann dann, dann doch wieder mal ein neues Möbelstück oder auch in der Shopping Mall mal wieder äh, Kleidung einkaufen. Aber wer soll diese Tests denn bezahlen?
0: Ja, die werden Ja, die werden ja übernommen. Also die muss ich als Kunde nicht selber bezahlen. Ich habe ja erstens einen Anspruch auf meinen Bürgertest.
1: Einmal pro Woche.
0: Wo steht denn das?
1: Mindestens einmal pro
0: Woche. Ah, Frau Richter, sehen Sie, ich würde als Bürger, also ich bin ja Bürger und Jurist, äh, ich äh, sehe da mindestens einmal in der Woche. Ich wüsste gar nicht, wer mir verwehren sollte, zwei- oder dreimal in der Woche meinen Test zu machen. Ich äh, wüsste keinen, wird, der... Wird im Moment
1: auch nicht verwehrt, weil es gar nicht kontrolliert wird, weil es gar kein System gibt, äh, ja. was untereinander sich die Testzentren so. untereinander oder Apotheken untereinander ja. austauscht und man kontrollieren so. kann wie viele Tests man
0: gemacht ja, hat Und das ist auch gut so, um mal einen früheren Bürgermeister zu zitieren. Also, da haben wir doch schon mal einen interessanten Ansatz. Die Testzentren tragen sich selber, weil sie ihre 18 Euro entweder vom Staat oder von der Krankenkasse kriegen. Da muss der Kunde gar nicht zur Kasse gebeten werden. Wir haben... Es stimmt Aber ehrlicherweise... Wenn oh. ich
1: den nochmal unterbrechen muss, Herr Busch-Petersen, ehrlicherweise ja, äh, ein finanzieller Irrsinn.
0: Ja klar, also ich meine, äh, es gibt viel finanziellen Irrsinn im Zusammenhang mit der Pandemie und es wird sicherlich auch viel Geld verbrannt, das nicht verbrannt werden müsste, aber das äh, wäre ein Podcast für sich. Äh, wir erleben das ja auch äh, bei uns. Und natürlich äh, versuchen wir auch unnötige Ausgaben zu vermeiden. Aber eins ist doch jetzt schon sicher, das, was auf uns zukommt, wird äh, an Reparaturen, nicht an Reparaturen, an Wiederaufbau, ich rede ja von Wiederaufbau ganz bewusst, das wird ohnehin ein, ein Lebenswerk mindestens einer Generation. Ich habe das Glück, in den letzten vier Monaten zwei weitere Enkel, äh, in dem Fall Söhne, bekommen zu haben. Und sag, oh, danke, danke. Ich bin auch sehr stolz und glücklich. Und äh, ich sag der Familie immer, also der Ole und der Theo, die werden in ihrem Leben noch für das arbeiten und zahlen, was diese Pandemie, aber auch der nicht immer nachhaltig vernünftige Umgang mit der Pandemie an Kosten verursacht haben. Und wichtig ist aber, dass diese Tests eben in geeigneter Weise möglich sind, ohne dass der Kunde dafür aufkommt. Man hat den Bürgertest. Krankenkassen übernehmen das teilweise. Bürgertest steht mindestens einmal in der Woche, kann also wahrscheinlich auch öfter genommen werden. Insoweit ist die, ist das ja vom Grundsatz her, was die Finanzierung angeht, klar. Wir haben bei allem, bei allem, was wir auch an produktivem und weniger produktivem Streit mit Exekutive führen müssen im Interesse unserer Mitglieder, immer gesagt, wir sind als allererstes Partner bei der Bekämpfung der Pandemie. Wir nehmen die ernst. Wir nehmen sie nicht irgendwie locker. Ich habe Mitglieder, die haben das selber durch und wissen, wie schlimm diese Krankheit ist. Aber äh, wir machen immer auch konstruktive Vorschläge. Und deshalb haben wir uns mit Frau Kaleitsche ähm, vor ein paar Tagen zusammengeschaltet, alle größeren Centerbetreiber, Kauf- und Warenhausbetreiber Und wir haben Unisono für den Handelsverband erklärt, größere Handelsstandorte sind bereit, willens und in der Lage, ähm, Testzentren entweder Platz zu geben, bei sich oder in ihrer Nähe oder auch selber welche aufzubauen. Das sind ja beide Wege möglich. Es gibt ja viele Anbieter dafür und wir wissen, es ist genehmigt von der AG City beantragt, auf dem Breitscheidplatz was zu machen. Wir haben sehr kämpfen müssen, auf dem Wittenbergplatz auch irgendwas zu kriegen. Das wird viel zu klein, aber in Schöneberg ist immer ein bisschen eigen. Ähm, es gibt die gute Überlegung, mitten auf dem Alex was zu machen, sodass nicht jeder eins hat, sondern eins zentral alle bedient. Ich glaube, da werden wir relativ schnell zusätzliche Testkapazität schaffen, aber wir wollen den Staat damit nicht nicht entlasten oder aus der Verantwortung lassen. Wir wollen nur ergänzende gute Angebote machen, die auch im Interesse des Handels sind.
1: Und da kann man dann auch hinkommen, ohne vorher einen Termin zu vereinbaren und sich einfach einstellen, um dann anstellen, um dann später einkaufen gehen.
0: Das ist unsere Ziel, das ist unsere Zielstellung. Genau das, dass wir das schaffen. Und ich denke schon, dass am oder beim Handel ähm, Möglichkeiten bestehen, äh, schnell nochmal zwischen 50 und 100 solcher Stationen zu errichten. Und das, äh, glaube ich, bringt schon eine deutliche Entlastung. Wir sind aber immer noch weit unter dem, was normal wäre, wenn mein Kollege aus Nordrhein-Westfalen, die haben auch fünfmal mehr Einwohner, aber die haben viel, viel mehr Teststationen Sagt, die sind mit viereinhalbtausend an den Start gegangen. Dann war Berlin mit seinen knapp 200 beim Starten und wirklich auch ein bisschen unterbelichtet.
1: Sie beschreiben die Lage der Einzelhändler ja wirklich mit sehr drastischen Worten. Wenn jetzt wir die Pandemie überstanden haben, womit rechnen Sie? Mit vielen Firmen, äh, mit vielen Pleiten, mit geschlossenen Geschäften, mit, wie sieht Ihre, ja, womit rechnen Sie?
0: Frau Richter, ich bin weder Prophet noch Spökenkiker, aber sicher ist, diese Stadt wird in jeder Hinsicht äh, ein anderes Antlitz haben. Und wir werden lange brauchen, bis Vielleicht schaffen wir es gar nicht, ich weiß es nicht. Wir werden lange brauchen, bis es wieder uns an das Vorherige erinnert, weil die Schäden sind ja nicht irgendwo in der Zukunft. Wir haben jetzt schon über 20, 25 national operierende ähm, ähm, Ketten im Einzelhandel und Marken mit eigenen Läden, die sich in Insolvenz befinden oder in Insolvenz in Eigenregie. Wir haben äh, gerade aus ausländischen Unternehmen keine Insolvenz in dem Sinne, aber wir haben mit Promot und et etc., Firmen, die klar gesagt haben, wir gehen ganz vom deutschen Markt oder wir gehen mit der Hälfte aller Filialen raus. Diese Liste ist ziemlich lang und die wächst natürlich. Das ist ist ganz bitter, weil ja Berlin sich unglaublich toll entwickelt hat in den letzten Jahren und gerade wir auch mit unserem hohen Touristenanteil auch eine künstlich überhöhte Kaufkraft hatten, das fällt uns jetzt natürlich besonders auf die Füße, weil mit Touristen erstmal gar nicht zu rechnen ist, dass ist jetzt schon ein Veränderungsprozess und ich sehe, wie Kleine sich abmelden und wie sich auch bei uns im Verband die Leute sehr herzlich abmelden, weil sie ja gesehen haben, dass wir wirklich 24-7 für sie kämpfen und trotzdem sie in vielen Einzelfällen nicht haben retten können. Und die Masse im Handel schließt übrigens leise, ohne großes Insolvenzverfahren. Die, die begleichen ihre Rechnung, wenn sie können und gehen. Und das ist aber ganz bitter, weil da gehen Lebensgeschichten, da gehen, geht viel Kreativität vom Markt und das unverschuldet, weil... Sie können nichts dafür und auch wenn irgendwelche arroganten Vögel dann noch sagen, ah, die haben die Digitalisierung verpasst, nee, bitte halten zu Gnaden. Wer sollte denn damit rechnen, dass das immer noch sehr erfolgreiche Modell des stationären Handels, das ja nachgefragt ist, bei fast 90 Prozent aller Güter in Deutschland, die nach wie vor bis zur Pandemie über Ladentische gehandelt worden sind, ist es ja wohl ein Erfolgsmodell gewesen nach wie vor, dass das einem der Staat fast ein Jahr lang mittlerweile verbietet zu tun. Also das Grundrecht, denn es gibt ja einige wirklich nun ganz besonders geschützte Grundrechte, die unsere Verfassungsmütter und Väter da reingeschrieben haben, das Grundrecht auf die Freiheit der Berufsausübung. Wer konnte ahnen, dass das derartig beschnitten wird, dass es tausende Existenzen kosten wird und tausende Existenzen nicht in Deutschland, sondern alleine in Berlin.
1: Die Pandemie wird ja zu einer Veränderung des Straßenbilds führen. Viele Menschen sind auch auf den Onlinehandel umgestiegen. Glauben Sie, dass sich das nochmal ändern wird? Dass sich das zurückdrehen wird und die Leute weniger bei Amazon oder online bestellen und wieder einkaufen gehen?
0: Die Pandemie hat ja bei den Veränderungen im Kundenverhalten eigentlich nur auch Dinge beschleunigt, die ohnehin schon äh, angelegt waren. Wir hatten natürlich eine sehr dynamische Entwicklung des Onlinehandels in den letzten zehn Jahren im Einzelhandel und eine klare ähm, äh, Verschiebung gerade bei jetzt von der Pandemie auch von den Schließungen besonders betroffenen Sortimenten. Textilbekleidung, Mode waren ganz oben. Ähm, bei auf der Liste, auf der Hitliste der online gehandelten Artikel, schon vor der Pandemie ist jeder dritte Damenoberbekleidungsartikel äh, online gehandelt worden. Dass es da noch Verstärkung gegeben hat, ist klar, denn die Pandemie hat nichts ursächliches gebracht, aber sie hat alle angelegten Prozesse der Veränderung noch mal beschleunigt. Deshalb verwenden wir auch den Begriff des Brandbeschleunigers. Ähm, sie hat aber auch natürlich Dinge verändert, da wo es bisher wenig Digitalisierung oder sagen wir Onlinehandel gab. Der Onlinehandel mit Lebensmitteln, auch wenn man den Eindruck hatte, die vielen kleinen Lieferwagen verstopften jede noch gerade nicht verkehrsberuhigte Straße in Berlin, der lag ja trotzdem knapp so um ein Prozent. Das wird sich jetzt schon verändert haben, hat sich verändert, ist gestiegen. Und da haben wir auch sicherlich Kunden im stationären Bereich an den Onlinehandel. Wir haben ja Mitglieder in beiden Bereichen verloren. Die nicht zurückkehren, weil es inzwischen teilweise auch besser, bequemer und pünktlicher geworden ist. So überhaupt Weise, die
1: Lieferdienste, überhaupt ja. die Lieferdienste auch von Restaurants oder?
0: Ja, die Not hat schon vieles auch äh, verbessert. Das ist nun mal so. Und optimiert in Tech. Und ich sage immer, alles, was technisch möglich ist, wird auch perfektioniert. Also es wird sicherlich der eine oder andere Kunde zurückkommen, aber ähm, es wird bei einem höheren Online-Anteil als vor der Pandemie nunmehr in allen Sortimenten bleiben. Davon bin ich überzeugt. Da müssen wir auch nicht drüber heulen. Das sind Veränderungsprozesse, die ja der Kunde selber will, sonst wird das nicht machen und denen wir Rechnung tragen müssen. Weshalb einer der wichtigsten Schwerpunkte neben der Dekarbonisierung, also der, der, auch der Energieeffizienz für uns in der Arbeit im Handel strategisch, natürlich die Digitalisierung ist. Das hatten wir schon vor der Pandemie drauf, haben ja gerade auch mit dem Kompetenzzentrum Handel beim Bundeswirtschaftsministerium unter Federführung der Handelsverbände eine Fortbildungseinrichtung aufgelegt, die den Handel fit machen soll dafür. Wir haben Kooperationen selber ausgehandelt mit großen Anbietern wie Google im Interesse des Handels, um gerade auch für den Mittelstand mehr Wissen schneller und komplizierter verfügbar zu machen. Und unsere These war schon vor der Pandemie und die hat sich nur bestätigt, wer die Digitalisierung verweigert, der muss ja nicht online Marktplätze betreiben. Aber wer sich der Digitalisierung ganz verweigert, auch der Auffindung durch digitale Medien, auch der Präsenz, auch des, dem Einkauf, der Kundenbindung, der ist raus. Der war sowieso schon vorher eigentlich dem, dem Ende geweiht, außer Hyperspezialisten. Insoweit bleibt es die große Herausforderung, beides miteinander zu verbinden, beide Welten zu verbinden. Denn wir haben natürlich nicht nur einen Versorgungsauftrag, dann können wir alles online machen. Wir haben natürlich auch irgendwo einen Anteil daran, dass eine Stadt urbane Qualität hat. Und die entfaltet sich nur, wenn alle wieder, alle Akteure wieder am Markt sind, am Spiel sind. Gastronomie, Hotellerie, Bars, Restaurants, Kultureinrichtungen, ganz wichtig, Kulturveranstalter und der Handel. Das macht ja nachher eine schöne Innenstadt aus und wir werden viel tun müssen. Unsere Innenstädte, Berlin hat ja viele, wieder liebenswert zu machen.
1: Es ist auch eine Chance für neue Stadtgestaltung oder für neue Modelle, beispielsweise für Warenhäuser.
0: Ähm, jede, jede noch so schlimme Krise bietet die Chance auf Neues. Und ich finde, man hat ja auch viel gelernt, man hat auch gesehen, was Kunden besonders anspricht, was sie vielleicht weniger anspricht. Jeder ist gehalten, jetzt vom Sortiment über sein gesamtes Konzept hin zu testen und zu sagen, was ähm, kann ich jetzt besser machen, was kann ich besser gestalten. Ähm, das Thema Warenhaus war vorher ein Diskussionsthema, das wird es auch weiterhin sein. Ich bin nicht nur aus Überzeugung und aus Zuneigung äh, ganz fest auf der Position, dass das Warenhaus das Kind der Großstadt bleiben wird. Aber auch das Warenhaus wird sich ändern. Es hat sich ja immer geändert. Die guten alten Warenhausgründer, die gerade hier in Berlin reduzierten, haben vor allen Dingen Veränderungsprozesse immer als das Wesentliche an ihren Häusern ausgemacht. Wer da den Stillstand predigt, ist auch sofort aus dem Markt. Und ich sehe für die Standorte in Berlin und auch bei diesen motivierten Mitarbeitenden, das haben wir doch erlebt, auch im letzten Jahr einen Schulterschluss, wie selten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, ich sehe da gute Potenziale, denn das Warenhaus wird vom Berliner gerade und der Berlinerin ähm, eigentlich sehr gemocht.
1: Sie haben vor der Pandemie in den vergangenen Jahren auch immer sehr für verkaufsoffene Sonntage ähm, gekämpft, auch in Abgrenzung zum Onlinehandel, der ja nur mal rund um die Uhr ähm, erreichbar ist. Ist es ein Modell für die Zeit nach der Pandemie, auch um den Händlern wieder, Einzelhändlern wieder den, die Chance zu geben, zu sagen, so und jetzt lassen wir mal das Sonntagsverkaufsverbot fallen?
0: Es gehört in eine Phase der Erholung und Wiederbelebung, dass man versucht, so viel wie möglich Freiheiten den Leuten einzuräumen, damit sie überhaupt wieder auf die Beine kommen. Und es gehört zu einer sich wieder erholenden Stadt unbedingt, dass die Läden offen sind und nicht äh, noch äh, vielleicht im alten Sinne reguliert werden. Absolut Ihrer Meinung. Sie, ich denke immer daran zurück, selbst selbst, ich glaube, der, der zweite Befehl der sowjetischen Militäradministration nach Einnahme Berlins war, dass die Läden wieder zu öffnen haben. Die hatten zwar kaum Ware, aber die, selbst die hatten begriffen, wie wichtig es ist, dass offene Läden in einer Stadt sind. Und ähm, ich glaube schon, dass sogar in der Pandemie, aber da hat die Politik sich nicht getraut. Es sinnvoll gewesen wäre, zu Zeiten, als es darum ging, Kundenströme zunächst auszudünnen, weil wir kaum Gäste von außerhalb haben, es schon sinnvoll gewesen wäre zu sagen, wir regulieren hier das überhaupt nicht. Macht auf, damit nur nicht zu viele auf einmal in die Stadt rennen. Macht siebenmal auf statt sechsmal. Dann hätte sich ja ohne Gäste von außerhalb wirklich die Kundschaft eher ausgedünnt. Aber wenn man sich das nun nicht traut, dann sollte man sich wenigstens Gedanken machen im Rahmen, dieser Wiederaufbauleistung, von denen ich rede. Und wir werden das äh, koordinieren müssen, diese Stadt ähm, bei heilen Häusern wieder aufzubauen, weil hinter den Schaufenstern der Gastronomie, des Handels und aller anderen äh, wirklich eine Trümmerlandschaft entsteht. Dann sollten wir auch den Mumm haben zu sagen, und sei es erstmal befristet für eine gewisse Zeit, wie in Sachsen damals nach dem Hochwasser, macht auf, wenn Leute da sind, wenn Leute einkaufen wollen, wenn das normale Leben sich wieder einrenken soll, wenn vielleicht die ersten Touristen kommen und wissen Sie, so hat Berlin sich mal in den äh, 40er, 50er Jahren auch dann, als es wieder aufwärts ging im, im Westen Deutschlands, eine besondere Stellung erobert, indem es damals die Polizeistunde für die Gastronomie aufgehoben hat. Und es wurde schnell zumindest ein innerdeutscher ähm, Touristenhotspot. Und wir brauchen auch wieder Gäste in der Stadt, ähm, und damit die Stadt sich weiterentwickeln kann. Also deshalb klar, unsere Position ist da eindeutig. Wir halten Ladenregulierungen Öffnungszeitenregulierung ohnehin für einen Anachronismus im Online-Zeitalter. Aber jetzt für den Wiederaufbau erst recht mehr Freiheit.
1: Das war fast schon das Schlusswort, Herr Busch-Petersen. Aber wir haben ein beliebtes Spiel in diesem Podcast. Und zum Ende werden zehn Sätze zu Berlin und Ihnen bitte von Ihnen vervollständigt, damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Oh je. Auf los geht's los. <lacht> Der erste Satz lautet, an meinem Job mag ich besonders
0: dass er fast jeden Tag andere Inhalte hat.
1: Nach der Pandemie werden sich die Städte verändern müssen, weil?
0: Weil wir gelernt haben, dass alle Akteure viel mehr zusammenarbeiten müssen, damit das Ganze ein harmonisches Miteinander ergibt. Wir sind ein Sinfonieorchester. Handel, Gastronomie, Hotellerie, Kultur, das ist wie Streicher, Bläser etc. Und richtigen Wohlklang gibt es nur, wenn wir viel mehr noch als bisher an einem Strang ziehen, um die Städte lebenswert zu machen.
1: Der Einzelhandel in der Innenstadt ist?
0: Ein absolutes Zukunftsmodell und überlebensnotwendig, um urbane Lebensqualität aufrechtzuerhalten.
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist? Haben Sie so viele Lieblingsorte, Herr Busch-Peters? Ja,
0: sind? das ist gar nicht so einfach. <lacht> Ganz bürgerliche Antwort. Mein großer Balkon mit großer Familie. Und Hund unterm Tisch.
1: Vom Senat erwarte ich mir in der Pandemie.
0: Mehr Bereitschaft, Vorschläge von Fachleuten aufzunehmen. Helmut Schmidt hat mal gesagt, mitten in der großen Flut in Hamburg, er lässt sich nicht von den Meteorologen alleine vorschreiben, was er zu tun hat.
1: Am liebsten kaufe ich ein in?
0: Mitgliedsgeschäften des Handelsverbandes.
1: So ist die politisch korrekte Antwort für einen <lacht> Geschäftsführer. An den Berlinern so. bewundere ich?
0: ihre Fähigkeit immer wieder aufzustehen und die werden wir dringend brauchen.
1: Mit meinen Freunden verbringe ich meine Zeit am liebsten?
0: Bei gutem Käse, passendem Wein und langen Gesprächen.
1: Das Sonntagsverkaufsverbot ist?
0: Ein Anachronismus.
1: Und schon der letzte Satz. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, weil?
0: Weil mein ganzes Leben mir darin Recht gibt.
1: Vielen Dank, Herr Busch-Petersen. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Herr Nils Busch-Petersen, Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
0: Gerne, Frau Richter. Wiederhören.
1: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.